0: Esto es ESPN Radio Fórmula. América dignifica nuestra victoria por lo duro, complicado.
1: Creo que nos
2: quedamos en ese error. Nos quedamos pensando en lo que había pasado y quedaban muy pocos minutos y sabíamos lo que podía pasar con el rival. Mantener los pies sobre la tierra, mantener la calma y a la afición, no nos queda más que agradecerle. Hoy no, no
0: estuvimos bien, no quiero poner excusas, simplemente un juego, un torneo, nosotros
3: jugamos dos. No la pudimos meter. Mi
4: decisión es: sin penal y sin tarjeta roja. Por millones de situaciones no pudimos abrir el marcador, pero el equipo siempre quiere y busca más.
5: Tú no puedes cometer errores importantes en momentos eh, capitales. Es
0: un aliciente para seguir creciendo.
5: Mejores eh, que cometemos que nos costaron muy caro. Las voces de la, la jornada. jornada
4: del fútbol mexicano, un saludo en este lunes 19 de febrero de 2024, estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
6: Hola Beto, qué gusto saludarte a ti y a todo el público de ESPN Radio Fórmula, estamos estrenando horario, estamos estrenando horario te decía, eh, por mucho tiempo este programa se ha transmitido y, no, y cuando digo mucho tiempo, es mucho tiempo, son cuántos, más de 15 años. Sí, correcto. Estuvimos a las 3 de la tarde, esta vez eh, empezamos a las 4 Un saludo a todos los directivos, a todo el eh, grupo Fórmula que nos abre este espacio una hora después, que creo que va a ser muy satisfactoria, de muy buen contenido para todo nuestro fiel y amable público que nos ha acompañado dentro de la información pues obviamente hay mucho que platicar de la jornada del líder de la competencia que es el Cruz Azul yo me ponía a sacar cuentas la primera victoria de Cruz Azul en cada uno de los dos torneos anteriores llegó hasta la fecha 6, ahora es líder de la competencia la verdad es una narrativa completamente diferente y no nada más en cuanto a resultados también por el funcionamiento del equipo un Cruz Azul
4: ilusionante, aplicado intenso, con una propuesta ofensiva, perfectamente definido el estilo de juego de la máquina cementera por el técnico Anselmi. Rafael Puente, buenas tardes. Un gusto saludarte a
0: ti, a Ciro, y por supuesto a toda la gente que nos escucha, y bueno, pues agradeciendo también de la mano de Ciro, no todo el tiempo yo he estado, pero bueno, en diferentes etapas me ha tocado participar, pero son muchos años y encantado de estar y de comentar, ¿no? Empezando por lo de Cruz Azul, que es, la verdad, sobresaliente el trabajo que ha hecho Anselmi en el tiempo que lleva, en el corto tiempo, y lo que ha asimilado el plantel en todas sus funciones de lo que pretende el técnico y la respuesta del público, ¿no? Están encantados, esperanzados. Es temprano todavía, pero van por muy buen camino. Y el tema de América, ¿no? que por un lado se destaca mucho la derrota de América, pero yo creo que hay que destacar por encima de la derrota lo que hace Pachuca, ¿no? Que hace un trabajo también espléndido Almeida, un equipo muy, muy joven, el, yo creo que el más joven que hay en primera división, y lo que sea de cada quien, que bien dominan
4: el tema, mucho para platicar de esto y sí. Si. Correcto, en poco tiempo Anselmi le ha dado forma, al equipo cementero. Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Mbappé Todo parece indicar que finalmente se iba a jugar con el Real Madrid. La oferta es menor a las que el club le hizo en
6: el pasado. Yo hasta no ver no creer en ese caso concreto, él la verdad.
4: Una novela larga, interminable, con respecto al futuro del astro francés. Jonathan Orozco anunció su retiro. México debuta mañana en la Copa Oro W. El partido contra el equipo de Argentina. El Abierto de los sábados arranca el día de hoy. Cerca de 400 puntos entre los dos equipos en el Juego de las Estrellas de la NBA. El equipo de la Conferencia del Este se llevó la victoria del Juego de las Estrellas. Y metiéndonos de lleno al tema del América, vamos a escuchar la voz del técnico. André Jardinet.
5: Sí, siempre es una cancha difícil de jugar. Pachuca es un equipo uh, muy bien dirigido, ya que tiene un, una identidad muy sólida ya de mucho tiempo. Eh, con, con, un, con un ADN de campeón, porque ya ganaron, ya ganaron la liga poco tiempo atrás, entonces esto dale siempre una consistencia muy grande a un equipo. Y compete mucho, es un equipo que es muy, muy intensa, que presiona muy bien, que tiene jugadores siempre muy muy potentes muy intensos y la parte física pesa un poco la villa vi cancha también bastante bastante pesada con la lluvia que, que cayó todo el día entonces esto sentí un, un, un nuestro equipo no tan fresca físicamente contra un equipo muy fresca muy intensa y es un detalle del partido además es, son partidos de estos duros que tú no puedes cometer errores importantes en momentos eh, capitales eh, tanto atrás como a frente, y ahí hace para mí la diferencia del placar, está en, en, en ser contundente a frente y, y, y por momentos eh, errores que cometemos que nos costaron muy caro. Sinceramente no, eh, hoy te, tuvimos también la, la, la mala suerte con Enrique, que despertó con, con febre, con, con dolor de garganta, eh, iba a jugar, estaba, estaba para, para inicio y es importante darnos Darnos rápidamente ritmo porque es un es el, el, el delantero nuestro que, que sin duda que es lo, tal vez lo más eficiente lo más mortal el jugador más de área que tenemos y eh bien eh, no conseguimos tenerlo pero siento que que mismo senegi tenemos tenemos opciones variantes como como jugamos hoy con dos puntas eh, por veces con quiñones de nueve por veces con, con jonathan rodríguez de nueve eh, pero es, para mí es la fase la fase estamos cometiendo errores increíbles por veces en lances que hasta no son tan difíciles que normalmente eh, los jugadores de este nivel que tenemos no fallan, pero es así daqui a poco creo que, que vamos a poder entrenar, estoy ansioso por una semana larga de entrenos para poder practicar un poco más los, los, los acabamientos, centros, remates que solo trabajando para, para mejorar un poco la contundencia
4: Sí, sí, por momentos sí. dos puntas en el ataque del América y doble error, error, sí, lo de, de Kevin Álvarez del conjunto de la América, la pérdida de un balón en la salida y después la complacencia en la marca del propio, propio Kevin Álvarez que
6: desemboca en el gol del de equipo de Pachuca. Yo sé, sé que los titulares involucran a la derrota del la América, las dudas que, que puede presentar, y sí, las tiene. tiene. Me, me cuesta trabajo destacar de a alguien de la América, de América que haya dado un buen partido, creo que Neil Robson mucho que en su primera titularidad, también es así que es, que es relevado y que Rafael Rodríguez, en su lugar es el, es el primero primer. en incidir en el partido para lograr eh, con una asistencia suya el gol del empate, pero yo no quisiera dejar de señalar lo bien que jugó el Pachuca, de verdad que eh, mucho cuidado con el Pachuca. Eh, vuelve a tener producción de su semillero. Sus laterales, González y Sánchez, por la izquierda y por la derecha, lo hicieron realmente bien. Eh, Sánchez, hombre, Eric Sánchez no es ningún jovencito, ya sabemos lo que puede aportar, era una carta fuerte para ir a la Copa del Mundo, anota los dos goles con que liquida del América, donde sí hay fallas puntuales, y piezas determinantes como Rondón y como Idrisi, de la base de, 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 la, de jugadores de ataque que tiene el Pachuca extranjeros, eso es lo que esperas de un foráneo que viene a ocupar una plaza de esta naturaleza, que sean pieza determinante, que formen parte de la estructura del equipo y lo que hace el de Países Bajos y el venezolano ha sido destacable, no nada más en este partido, en lo que llevamos de torneo.
4: Y es cierto, Rafa, lo que comenta Ciro, porque no es únicamente lo que deja de hacer el América, sino lo bien que hace su trabajo tácticamente Guillermo Almada con el equipo del Pachuca, un equipo joven, veloz, bien dirigido, que juega bien al fútbol, que está en los primeros lugares, la verdad es que el mérito enorme es del Pachuca, Pachuca en este torneo.
0: Yo que que mucho se habla, ¿no? de, de alguna forma de que pierde el invicto la América, pero hay que, por encima de eso, yo creo que sí hay que destacarlo de Pachuca. El trabajo de Almada, reitero el comentario inicial, ha sido espléndido con este equipo. No puedo dejar de recordar que le vendieron 19 jugadores. Y poco a poco fue amargamando y en la temporada pasada fue pues, de mucho experimento el ir, ir preparando las cosas para en este momento pues presentar un equipo que lo que sea de cada quien tiene, tiene un fondo físico espectacular, tiene una aplicación, tiene un descaro eh, en, en todos los jóvenes sí. que es increíble. Lo del caso de el chiquito Sánchez, bien decía Ciro y lo hemos comentado en muchos espacios, que tenía que haber ido a la Copa del Mundo, fue uno de los errores que cometió el Tata y de las injusticias, junto con la de Santi Jiménez. Pero bueno, o sea, ahí está Pachuca, ¿eh? jugando un partido espléndido de la América. Había sido dominado de arranque, se le complicaba muchísimo la salida, perdía frecuentemente la pelota, tenía insinuaciones Pachuca, y sin embargo, la primera de gol la tuvo el Calicita, entrando por izquierda una pelota que lo sorprende en un contraataque, y termina buscando definir al segundo poste, al poste largo de pierna derecha y salió apenas pero si te pones a ver en términos generales, Pachuca lo superó en todo sentido a la América
7: uh -huh. sí, de acuerdo. y la
0: América sí encontró un poco de profundidad con el ingreso de Brian Rodríguez, para mi gusto que, que fue el que provocó la jugada del gol del empate entrando por el costado izquierdo pero pues, ahí está el, el trabajo de Almada la respuesta de estos jóvenes que es, pues, para el fútbol mexicano es muy, muy alentador, ¿no? Y debe de ser, pues, figura como para que todos los equipos busquen imitar ese
4: trabajo que está cumpliendo para sí. tocar la mano de Almada. Derrotados y agripados. Marcelino Fernández, gusto en saludarte.
8: Los de piden Radio Fórmula, agripados, algunos jugadores del América que se perdieron el partido del sábado pasado, pero todo parece que van... Eh, en buen camino su recuperación y que estarán disponibles para el próximo miércoles contra Mazatlán. En total América tuvo cinco bajas en el partido contra los Tuzos y de esas cinco va a recuperar a cuatro para recibir a los cañoneros. Solo Diego Valdés se va a mantener todavía en trabajo de rehabilitación. El chileno ya está realizando entrenamientos en cancha, pero todavía no por completo al parejo de sus compañeros. Y se le va a cuidar, no se le va a arriesgar contra Mazatlán porque la intención del de cuerpo técnico es tenerlo para el fin de semana cuando el América reciba a Cruz Azul. De los otros cuatro jugadores, Néstor Araujo se tenía pensado que fuera el sábado con la categoría sub-23 para ir tomando minutos y ritmo. Ese plan se retrasó y será ahora contra Mazatlán, así que Jardine tendrá disponibles a Cáceres a Richard Sánchez y también a Henry Martín para el partido del miércoles contra Mazatlán.
4: Correcto, Marcelino, muchas gracias por la información.
8: Saludos, Heriberto.
4: Buenas tardes. Y decía yo, derrotados, agripados y bursátiles.
6: Hombre. Los jugadores del América. Dame razón.
3: <risa> Nos la va a dar Omar Flores. Omar, gusta saludarte. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Como bien lo dices, Heriberto en unas horas arranca el plan de América para atraer nuevos inversionistas y poder fondear ese proyecto de remodelación en el Estadio Azteca. El América, junto con el Estadio Azteca y otros negocios que se incindieron de Televisa, debutará a las ocho y media de la mañana en la Bolsa Mexicana de Valores con un eh, valor de certificados de participación inicial de $2 .50. dos pesos con cincuenta centavos. Dos pesos con cincuenta centavos. Es decir, que el público, eh, todo el público tiene
4: acceso, digamos a convertirse, entre comillas, en un socio de la institución americanista.
3: Mira, más o menos, hay una especie de blindaje como en todo la, como en todo este tipo de cosas. Eh, el certificado arranca en dos pesos con cincuenta centavos. Mañana a las siete de la mañana se van a citar todos los socios de Televisa en una subasta que habrá, no sé si será virtual o presencial, y ellos empezarán a hacer ofertas por esos certificados de participación y a las ocho y media ya saldrá con un precio al público, primero se le venderán o se le entregarán los certificados a los accionistas que ya tiene Televisa y al final a las personas, a los aficionados que estén interesados en invertir en el equipo, en el Estadio Azteca y en los otros negocios. Eh, hay que recalcar que hay un blindaje para que Emilio Azcárraga no pierda el control de estas compañías. Hay un fideicomiso que se llama fideicomiso Azcárraga. Él tendrá el 44% de las acciones, lo que le permite tener derecho a veto. Si, no, si alguien no quiere o si quiere que un inversionista no entre a comprar un cierto número de acciones, lo puede vetar y los votos en el consejo estarán pues, limitados a ciertas personas. No cualquiera podrá acceder a tomar decisiones en el equipo. Lo que sí, los que compran algún certificado o alguna acción tendrán derecho a las utilidades. Varios especialistas nos han comentado que sería una buena opción eh, invertir en el América o en el Estadio Azteca, debido a que es un equipo que lleva más de 100 años eh, trabajando en el fútbol profesional y pues los proyectos que tiene el Estadio Azteca como son la Copa del Mundo varonil que se va a jugar en el 2026 y la posible Copa del Mundo femenil que se jugará en el 2027
6: Omar, te saluda Ciro Procuna. Estamos a un minuto del corte y creo que el tema da para mucho. No se estila en el fútbol mexicano un modelo como este. América es el primero en hacerlo en el fútbol europeo. Esto ocurre muy frecuentemente. ¿Qué gama de posibilidades se abren para el Club América a raíz de esta decisión? En un minuto, por favor. Perfecto,
3: rapidísimo. Mira, lo que está haciendo Azcárraga, sobre todo, es conseguir inversiones para remodelar el Estadio Azteca, copiando un poco el modelo que utilizó su padre en el 66, en donde buscó financiar este proyecto con la venta o preventa de palcos y plateas, ahora lo está haciendo de otra forma ¿Qué se le abre? Bueno, para nosotros, para los periodistas, se nos abre la opción de conocer las finanzas y el esqueleto financiero de la América saber cuánto le cuestan los fichajes, cuánto se gana, si realmente el, el, el fútbol es negocio, y para el aficionado pues la posibilidad de invertir en su equipo ayudar a traer jugadores, ayudar a, a que el equipo tenga mejores opciones al momento de contratar y eso sí, encontraron la forma de monetizar la pasión
4: Omar, volveremos contigo Después del corte comercial para terminar el tema. De regreso en ESPN Radio Fórmula, Fuente, Procuna y Murrieta. En esta tarde, en el nuevo horario de las cuatro de la tarde de nuestro programa de ESPN Radio Fórmula. Eh, Omar, ya explicabas que no cualquier persona pudiera tener acceso a estas acciones del Club América.
3: Sí, como se los mencionaba, en un principio no cualquiera puede tener eh, acceso a las acciones de Club América. Primero van a ser los socios o los inversionistas que ya están en Grupo Televisa. Ellos tendrán preferencia el día de mañana. Hay varias series. En estas series se venden diferentes tipos de acciones que te dan derecho a voto, te dan derecho a, a participar en juntas, a tomar decisiones. Eh, si las acciones no se terminan en estas series, se abren al público. El público tiene derecho de comprarlas mediante estas aplicaciones que se han vuelto muy famosas para comprar acciones por medio de tu celular o inscribiéndote en la Bolsa Mexicana de Valores, en donde solamente necesitas ser persona física, acercarte a un corredor de bolsa que te asigna la Bolsa Mexicana de Valores y te va a decir qué opciones tienes y si entregas está la América, podrías comprar. El objetivo primordial de este movimiento que está haciendo la América es conseguir eh, recursos para remodelar el Estadio Azteca y es algo pues innovador en México, porque se convierte en el primer equipo en América Latina en ocupar este modelo, y veremos si tiene éxito en Europa, como lo acaban de mencionar. Varios clubes han tenido éxito, el problema es que todos sus fichajes, todos sus movimientos, pues se vuelven totalmente transparentes. ¿Hasta qué que... punto, Omar,
4: esto, esto refleja una bonanza económica de la América, el salir a bolsa? ¿Qué tanto habla de solidez económica de este emporio, de los medios de comunicación y
3: del deporte? Pues mira, bonanza económica, no lo sé, eh, Televisa está buscando la forma de cumplir con sus compromisos con la FIFA que tiene de cara al Mundial de 2026, y como les mencionaba hace poco, eh, está buscando copiar el modelo de su papá que él utilizó el financiamiento por medio de palcos y plateas supongo que en este momento ellos están buscando la forma de conseguir recursos, por ahí algunas fuentes también nos han comentado que eso de vender el nombre del Estadio Azteca es real, realmente se está negociando con una entidad financiera, entonces ellos están buscando de todas las formas posibles conseguir el recurso económico para tener el Estadio Azteca en condiciones óptimas en la inauguración de la Copa del Mundo 2026. Esto sí nos da una señal que Televisa no tiene los recursos para que ellos solos eh, financien este proyecto que es bastante ambicioso de cinco partidos, sin embargo también eh, al final es una empresa está buscando ganancias. Si le sale, eh, prácticamente tienen eh, un mercado de 30 millones de aficionados en México y gente cercana al club nos ha dicho que el objetivo principal son los aficionados que tienen en Estados Unidos, que son alrededor de 10 y 20 millones, porque ellos están acostumbrados a invertir sus ahorros en la bolsa de valores, donde también el América estaría. Omar, muchas gracias por la información. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Igualmente, buenas tardes. Hablando de palcos y plateas, Ciro, sigue el
6: disgusto, por cierto, de los dueños de los palcos para poder ver los partidos del Campeonato Mundial. Sí, efectivamente. Es muy interesante, me parece muy novedoso esto a nivel de, de fútbol mexicano y como ya expone Omar a nivel latinoamericano, se abren una serie de posibilidades ¿no? para quien quiera tener una parte, aunque sea mínima, pequeña, del Club América pues está esta opción abierta el, el renglón de transparencia me parece fundamental, si tú vas a cotizar en bolsa, tus, tu esqueleto financiero tiene que ser transparente y tiene que haber mucha opacidad en el fútbol mexicano, no lo digo por el Club América, pero sí sabemos temas de los dobles contratos temas de las comisiones, etcétera, etcétera ese suele ser un mal que no se transparente en el fútbol mexicano cuando entras a estos terrenos a un territorio de bolsa de valores pues sí tiene que existir y como bien decían también en Europa sí se estila el Galatasaray, el Celtic el Sporting Club de Portugal el Borussia Dortmund el Manchester United, Juventus por mencionar solamente algunos están en bolsa de valores y esto evidentemente es una forma de captar más recursos por otra parte y cambiando de tema para hablar de Cruz Azul Rafa,
4: presión alta, funcionamiento colectivo intensidad, aplicación, contundencia propuesta ofensiva, una por victoria, victoria clara, una potencia del fútbol mexicano como es el equipo de los Tigres y Cruz Azul sigue ilusionando a su fidelísima afición
0: pues, eh, no, no no quiero decir que era eh, lo que le hacía falta a Cruz Azul pero mucho de alguna forma se cuestionaba de que si los rivales que le habían tocado en turno no eran rivales fuertes y que había sí. que ver qué postura Adoptado el conjunto azul ya contra, ahora sí que contra los gallos, no los, los gallones del torneo. Estamos hablando de Tigres, de Monterrey, de América, de este de Pumas, por supuesto, del conjunto de Pachuca, aunque sea muy juvenil, pero he mostrado para ese torneo, la verdad, un potencial importante. Y, y Cruz Azul y le pasó por encima
4: a, a Sí, ¿tienes? que la se vino primera, de meter,
0: por ahora, cierto. La primera media hora fue verdaderamente asombroso ver cómo domina Cruz Azul con este trabajo de Anselmi, cómo han asimilado los jugadores, las variantes que presenta, ahora se ha presentado el inconveniente del fallecimiento de la madre de Rivero, no había jugado el partido anterior, en este entró de cambio, eh, pues, lo, lo cubre sin mayor dificultad con Huescas, luego Alira a lo hace jugar en un, una doble función como de volante de contención y se mete de central. Los cambios de frente que tiene en la salida eh, son espectaculares. Ustedes son pases de 50 metros con una presión aprovechando la velocidad de Antuna, el trabajo en la mitad de la cancha, la re, lo que ha recuperado futbolísticamente el Charlie, eh, que, que ayer hizo un estupendo partido. Pues Bueno, no ayer
7: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Realmente llamar la atención. ¿eh? Sí, Tú ni que asimile en tan poco tiempo también el funcionamiento sí. y con muchas
4: incrustaciones nuevas. ¿no? En realidad, sí, son pocas semanas de trabajo. Llama la atención cómo en poco tiempo ha logrado pulir un estilo perfectamente dominado por la máquina cementera, mientras que Tigres me parece que vino a defenderse, a ser conservador, a especular y termina por perder el partido en la cancha del Estadio Azul?
6: Con el respeto, una cosa es ganarle a Mazatlán, a Tijuana, a Gallos Blancos, y otra muy distinta, claro. es ganarle a Tigres. Tigres es un equipo muy potente, es el subcampeón, es el campeón del torneo antepasado, tiene un plantel nutrido, con fondo, con estrellas, y Cruz Azul, como bien dice Rafa, lo sometió. O sea, pocas veces he visto a Tigres tan eh, arrinconado, tan con la guardia arriba, tan sometido en una palabra ante un rival como ocurrió contra Cruz Azul. Eh, son muy buenas sensaciones, porque tiene variedad en el ataque, tiene profundidad, eh, ataca por las bandas. No es extraño ver que una, un uh, ataque lo inicie Rotondi por la izquierda y lo concluya Antuna por la derecha. Eh, ves a Charlie Rodríguez acercarse, impactar de media distancia, pero ya sabemos cómo es esto. Eh, está muy bien que hoy sea líder de la competencia. Lo que cuenta es que te actives y encuentres tu mejor fútbol cuando se acerca la fase final.
4: Y no es la primera vez que a Tigres le cuesta saber perder un partido. Hay un conato de bronca muy fuerte al final del partido. Y ya platicaremos también sobre ese tema Pero primero vamos a escuchar al técnico Martín Anselmi de
2: la Máquina Cementera Nosotros elegimos eh, mantener eh, los pies sobre la tierra, mantener la calma eh, Tenemos un grupo que contagia, un grupo que, que nos representa dentro del campo de juego Y eso va más allá de, de cualquier resultado de, o de cualquier eh, eh, racha de victorias eh, estaría diciendo lo mismo si, si no se hubiese dado el triunfo hoy porque al final nos costó encontrar el gol pero lo importante es que el equipo dentro de la cancha juegue como, como entrenamos eh, sin importar eh, el rival que está enfrente que, que sin lugar a dudas el de hoy es uno de los rivales con más jerarquía de la liga entonces y a la afición eh, no nos queda más que agradecerle ellos ...son los que me, me empujan a ser cada día más valiente... ...porque eh, así me lo piden toda la semana... ...y, y nos dan ese, ese empujón para, para repetir esfuerzos... ...para ir a, con intensidad, para presionar... ...para pensar siempre en el arco rival... ...y bueno, es una alegría para ellos también. Me va a frustrar cuando, cuando no hagamos lo... O no, o, no, ...o no seamos nosotros dentro del campo de juego... ...si somos nosotros y, y jugamos como jugamos hoy seguramente vamos a tener muchas más victorias que, que derrotas o empates es fútbol y podíamos haber empatado o perdido tranquilamente porque es un juego y hay una cuota de, de azar que, que siempre está presente pero lo importante te tengo que ser sincero, yo durante el partido tenía mucha tranquilidad dentro por, por cómo se estaba desarrollando y por cómo, cómo lo estaban haciendo los, los jugadores, entonces eso es lo que me deja tranquilo, frustrado, me va a frustrar el día que no, que, no, que no seamos nosotros, ese día sí.
4: Un rival de jerarquía, sin duda, pero también es verdad que cuando Anselmi habla de intensidad, hay partidos con mucha intensidad que ya le cuestan mucho trabajo, me parece, a Gignac, que es mantenido como eje de ataque titular del equipo de los Tigres, y realmente no lució el francés en el partido del sábado anterior. León de Canda, gusta saludarte. Beto, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes. Y respecto a ese incidente que se presenta al final del compromiso, la directiva de Cruz Azul levantó el día de ayer una protesta formal ante la Federación Mexicana de Fútbol, enviada de forma directa al comisionado Juan Carlos Rodríguez y también a la Liga MX, cuyo titular es Miquel Arriola. Esta protesta de Cruz Azul, que fue ya canalizada hacia el órgano competente, la Comisión Disciplinaria de la Federación. Eh, bueno, eh, en esencia se basa en dos cosas. Una, veto en esa presunta agresión de Robert Ciboldi, en un video se observa al técnico uruguayo, ex entrenador de Cruz Azul, dar un puntapié por la espalda a Willer Dita, el defensa colombiano, que unos instantes después sería expulsado por el árbitro, eh, y bueno, Beto, justamente esta situación obviamente provoca provoca que, que los ánimos se calienten ahí en el terreno de juego. Sí. Eh, hay evidencia en video en donde se observa a Juan Pablo Vigón, se observa a Rafael Carioca, en ahí en empujones con los jugadores de Cruz Azul. Y bueno, Cruz Azul lo que pide es una sanción para el técnico de Tigres y también que la disciplinaria revise el caso de Dita, porque el árbitro pudo haberlo reportado para una sanción de dos León, partidos. León, perdona interrumpirte.
4: Vamos a ir al corte comercial y volvamos contigo para seguir con la información de La Máquina Cementera. Aquí estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula, nuevo horario de las 4 de la tarde, y seguimos contigo, León. Bueno,
1: decía yo que Cruz Azul, en esta protesta que ha enviado a la a liga, y, y que ha sido turnada la comisión disciplinaria, bueno, básicamente lo que espera la directiva cementera, es poder reducir la posible sanción del defensa colombiano Willer Vista, eh, en el sentido de que no le den dos juegos y se pierda el clásico joven este próximo sábado contra América y solamente quede en un máximo de un partido de sanción que sería cubierto este día miércoles en la visita de la máquina a León. Y ve todo lo otro, bueno, pues esperaremos esa resolución de la comisión a la espera de cómo juzgan todas estas acciones y sobre todo basado en la evidencia que ha aportado el equipo de fútbol de Cruz Azul.
4: ¿Qué tan clara es la patadita que da Siboldi en el momento en que entra al campo de juego? A ver, se percibe, Beto,
1: justamente el movimiento, ¿no? El movimiento de la pierna de Siboldi. Eh, no se alcanza a apreciar plenamente en el mar de piernas si hay un contacto y tampoco es que sea una sí. patada tan severa. Eh, pero bueno, digamos que después de lo que sucedió en el partido entre Indosul y Tijuana del día 30 de enero, y la dura sanción al director deportivo Iván Alonso de una multa cercana a los 250 mil pesos y un mes de suspensión, pues Cruz Azul ahora quiere levantar la voz y ser escuchado por la disciplinaria, mientras el equipo en la cancha, y lo escuchaba atentamente en el bloque anterior, Beto, la realidad es que se ha ganado a pulso en siete jornadas ser el líder general y con esta racha de cinco victorias consecutivas, de las cuales una es contra uno de los equipos protagonistas del torneo que Tigres ahora viene esta seguidilla de partidos complejos contra León, América y Chivas de forma inmediata.
4: Sí, ya lo creo, un equipo importante y una victoria súper importante de Cruz Azul. León, muchas gracias por la información.
8: Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, son con Atitos de bronca, Rafa, broncas las de tu época. Aquí son jalones, empujones, pataditas, pero desde luego que cuando se endurecieron las sanciones, se acabaron las broncas, las batallas campales de los viejos tiempos en el fútbol mexicano. Pues sí, que la verdad
0: tampoco dejaba nada bueno, ¿eh? nada positivo, eso naturalmente que debe ser cuestionable, eh, pero bueno, tiene que haber tiene que un orden, ¿no? Y, y creo que eh, lo que hace, yo no soy quien para juzgarlo, ¿eh? porque un día tuve un evento medio similar dirigiendo conjuntamente con Ricardo precisamente contra Cruz Azul, pero lo de la patadita esta que aparte me pareció ridícula, porque digo, ya si vas con la intención de darle a alguien, dale bien, ¿no? No tienes una patada ahí <risas> que hasta, hasta cobarde se ve, la verdad. Y ni siquiera una reacción por parte de, imagínense, si le, si, si le asienta una buena patada, ¿cómo, ¿cómo reacciona el colombiano?
6: Sí, pues, claro. Si sí, reaccionó como reaccionó, imagínate, pero bueno, sí, sí creo que ¿no? este, tipo, este tipo de temas sí deben eh, de ameritar una sanción ejemplar, porque cuando estás con las pulsaciones a tope, con la calentura de un resultado, de un gol que acaba de caer, en fin, eso es muy delicado, eh, ese, ese se convierte en un caldo de cultivo para que todo estalle y para que escale hacia un nivel eh, superior, y lo que... Hace que eso no ocurra son las sanciones y tiene que ser ejemplar. No traigo nada absolutamente en contra de ningún equipo, pero quien cometió una infracción sí debe de ameritar un castigo ejemplar. A mí en
4: el momento de la roja, Ciro, me pareció que se estaba haciendo expulsar absurdamente Dita, que se había ganado una tarjeta amarilla minutos antes, viene la segunda amarilla para el jugador eh, sudamericano del conjunto de la máquina cementera, pero también hay que tomar en cuenta, Ciro, lo que le dice después al árbitro. Que sí, yo creo que eso, sí, obviamente, sí. quedó en la cédula del árbitro del
6: partido. Lo, lo tiene que reportar el árbitro. No sé qué haya dicho, pero las formas claro. son espantosas. ¿Sabes
4: qué otra cosa? El grito homofóbico. Sonó por lo menos dos veces y el árbitro hizo como que no escuchaba cuando tenía que haber detenido el partido.
6: Pues mira, son una serie de elementos que pasan y luego no hay consecuencias, no hay sanciones y eso es dejar la puerta abierta claro. para que vuelvan a ocurrir.
4: Exactamente, pero por lo pronto en lo estrictamente futbolístico no cabe duda que está dejando muy buenas sensaciones la máquina cementera, Rafa. Te digo que a mí me ha sorprendido, ¿eh? Digo, he tenido la
0: oportunidad de dirigir, no mucho tiempo y por supuesto que sin éxito, pero, pero sé de la dificultad que conlleva el que un equipo te asimile para jugar como lo está haciendo claro. Cruz. Y naturalmente con, con la convicción de que eso es lo que debes de, de llevar a cabo, porque el equipo en parado asume riesgos importantes. Nada más que ejerce una presión y una movilidad para aprovechar los espacios, para presentar variantes que da, da la impresión de que atrás está totalmente desprotegido pero adicionalmente a como está jugando tiene todavía el buen momento de Lira lo que ha entendido Lira de esa función de entrada y salida entre, centra entre libero y contención y la postura del portero el portero domina con los pies muy bien con plenitud. los pies, claro la verdad, ¡Mierda! y cuando es exigido debajo del arco, tiene excelentes reacciones, ¿eh? es un buen atajador,
4: es un portero muy completo. ¿eh? Muy completo. el estilo moderno. Correcto, y para, para tener ese sistema de juego asimilado en tan poco tiempo, también es verdad que se necesita un cierto tipo de jugadores con características muy particulares para jugar lo que el técnico quiere que juegue ese equipo de fútbol. Es decir, estos 11 o estos 15 son buenos intérpretes de lo que Anselmi pretende en el terreno de juego. Vamos ahora contigo, Jesús Bernal. Gusto en saludarte.
1: Saludos, saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues aquí nos encontramos en las afueras de Verde Valle, eh, el equipo de Chivas en unos instantes más. Viajará a la ciudad de Aguascalientes, donde este martes se enfrentará a Mecax en partido correspondiente a la fecha nueve duelo adelantado porque será el próximo fin de semana cuando Chivas apenas tenga su duelo de, de la jornada número 8 ante la escuadra de los Pumas, eh, un rebaño que llega después de haber empatado dos goles con el equipo de Mazatlán y con, con la incógnita no de lo que hará Fernando Gago para este compromiso, se ha venido manejando con el tema de rotaciones cuando ha existido eh, los partidos a media semana, entonces eh, veremos el plan que tiene para mañana, pero ya aquí en Verde Valle, Beto, en cualquier instante el equipo comenzará a abordar la Autobús que los va a llevar a, a la
6: ciudad de Aguascalientes. Saludos, Jesús. Eh, no sé, estoy seguro que tuviste la oportunidad de ver las eh, reacciones, los comentarios de Fernando Gago. Entiendo que la forma en la que le sacaron el resultado en su anterior compromiso, pues eh, te deja, te deja caliente. Pero sí noté un tono diferente en la manera de responder sus preguntas.
1: Saludos, Ciro. Buenas tardes. Sí. La verdad es que quedó molesto. Eh... Y, y la pregunta del, del colega pues tenía razón, porque en realidad durante toda la semana los partidos que Gago tuvo dos a cero se le complicaron. Se le puso difícil el de Juárez con el gol que cae, se puso complejo el del Forge también con el gol de último minuto y la cereza del pastel fue el empate a dos contra la escuadra de Mazatlán. Entonces, eh, llamó la atención justo la forma de reaccionar de del técnico ante esa situación, porque si bien venía de una, de una buena racha, pues lo dejó muy tocado el hecho de perder esa, esa ventaja de dos anotaciones contra el equipo mazatleco.
4: Sin duda, eh, porque ha venido jugando bien el Guadalajara con movilidad y con eh, buen ritmo y con dinámica, y a todo esto estamos eh, más allá de la mitad de febrero. ¿Para cuándo se calcula, se tiene ya más certeza con respecto al debut de Javier Hernández?
1: Pues mira, Beto, lo están esperando para el mes de marzo. Eh, sería el partido contra Cruz Azul el, el primer eh, enfrentamiento de este mes y ahí pudiera caber la, la posibilidad. Habrá que esperar las fechas porque sí son temas... este. Eh, luego, delicados o complejos, el cuerpo médico va a esperar justo a que se cumpla este plazo de la lesión Y, y a partir del de mes de marzo, pues ya pudiera él, él regresar Pero habrá que esperar un poco hasta que se integre, porque todavía no está integrado al trabajo al parejo con sus compañeros
4: Jesús, muchas gracias por la información Buenas tardes
6: Te noto ansioso por el debut de Hernández, Heriberto
4: Hombre, sobre todo porque ha sido larga la espera Hombre Llegó hace tiempo, se le presentó es ligamento un ligamento cruzado. Un platillo.
6: Pero es que es una lesión de ligamento cruzado.
4: Claro, claro. En realidad esto me lleva a decir, Ciro, que eh, el Guadalajara ha contratado a un futbolista en rehabilitación, a un futbolista lesionado.
6: Sí, sí, sí. sí. Sí, y lo sabían. ¿eh? Claro, sí, no y lo sabían, no hay engaño en ese sentido, ¿no? Sabían la naturaleza de la lesión, el tiempo de recuperación correspondiente, y, y en ese sentido no hay engaño en el caso concreto de, de Hernández, ¿no? Pero bueno, sí, creo que es una pieza que le va a funcionar al, al Guadalajara. Por ahora, manejo de partidos, sí es algo que creo que tendrá que eh, ajustar que tendrá que reflexionar el entrenador, porque apenas no salen algunas cosas y ya vimos cómo reaccionó ante los medios en... en eh. Eh, su comparecencia después del partido contra el Mazatlán. Ahí está el Guadalajara, hay cosas que me gustan de su funcionamiento, hay futbolistas que están tomando un segundo aire, caso concreto Eric Gutiérrez, que establece claramente las molestias que tenía Facitis plantar la temporada pasada y así estaba jugando, eso es molestísimo y el hecho de que ahora esté mucho más sano se nota en su rendimiento.
4: Ya lo creo, vamos a cambiar nuevamente de tema para hablar con Rodrigo Fárez. Sí, Rafa.
0: Perdón, Beto, yo creo que tampoco se puede dejar de lado como para que se abra una pequeña investigación de lo sucedido
4: en el túnel, ¿no? Sí, claro, porque aparte... Tanto, es bastante compleja, ¿eh? Desdoblan eh, los famosos gusanos en un momento en que resultan, Rafa, estorbosos para los técnicos y la gente que estaba allá a un costado de la cancha.
0: No, pero el, el, el problema ya casi investidores. Cuando claro. ahí se enfrentaron, ¿hubo, ¿Hubo realmente sí hubo un sainete ahí entre jugadores de Mazatlán, jugadores de sí. Chivas y claro, cuerpos
4: técnicos? Sí, se ve a claro. Gago discutir airadamente, después se meten algunos jugadores, una persona de seguridad le grita a otra que por qué no se meten allá a controlar, quita a los periodistas que están en esa zona, en fin, sí se armó también un sainete, como dice Rafa, al final del partido. Rodrigo, qué gusto nos da saludarte, ¿cómo está la situación de Mbappé y su posible llegada al conjunto del Real Madrid
1: ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estáis? Buenas noches desde España un saludo para todos, pues bueno, aquí la verdad que ha sido un día muy, muy, muy trepidante, lo informativo, porque la verdad que las informaciones desde el diario Marca apuntaban a que Kylian Mbappé ya estaría firmado por el Real Madrid lo que está claro es que eh, de momento, o lo que nos llega mejor dicho, es que todavía no está firmado, pero sí que es cierto que hay un optimismo patente desde la parte del jugador desde la parte también del propio Real Madrid, que es la primera vez que admiten ese optimismo en lo que va de temporada, y sabiendo que el Paris Saint Germain está fuera de la ecuación, después de que Mbappé le dijera al Kylian personalmente la semana pasada que no iba a renovar su contrato con el Paris Saint Germain, pues a falta de la firma, insisto, a mí me dicen que todavía no está firmado, pero solo faltan unos pletos por, por organizar y por cerrar, sí que es cierto que, que parece que Kilan Mbappé esta temporada sí podría llegar libre a final de, del presente año. ...al Real Madrid, por tanto, pues optimismo, la gente está contenta... ...y sobre todo Florentino Pérez, que es el valedor máximo de la llegada de MAPE... ...pues está encantado.
6: ¿no? Eh, un saludo Rodrigo, me gustaría preguntarte por dos equipos que estarán entrando en acción en Champions... ...el Atlético de Madrid que recuperó el pulso y la importancia... ...no nada más de ganarle a las palmas, sino de recuperar a un futbolista como Ángel Correa... ...eso por un lado, y si te gustó la exhibición del Barcelona contra el Celta de Vigo... El primer tiempo me pareció plano, plomizo y solamente destaco a Lamil Yamal y le pongo sobre la mesa estos dos equipos porque Atlético va contra Inter y Barcelona va contra Napoli.
1: Pues mira, empezando por el Atlético de Madrid, la verdad que, que el equipo no estaba bien porque físicamente llega muy justo después de un calendario muy muy cargado y una exigencia importante, pero sí que es cierto que el partido contra Las Palmas el otro día ha supuesto un punto de selección importante. De hecho se está pensando incluso Después de ese partido, repetir Jiménez, veremos a ver si lo confirma uno mañana, con Angelito Correa y con Marcos Llorente, que actuó de delantero en el partido del sábado. Veremos a ver, pero sí que es cierto que el Atlético de Madrid parece que, que ha retomado un poco el pulso y que va con, eh, con otro tipo de, de aspiraciones a, a Milán respecto a las que se pensaba que iban a ir la semana pasada. ¿no? Además, está recuperado por y a ver, lo importante es dejar y mantener la, la eliminatoria arriba para el partido de vuelta en el Metropolitano. Y luego, sobre lo del Barça, yo estoy muy, muy en tu línea. O sea, creo que fue un partido de nuevo muy plano, sin ideas, sin juego y con un chico de 16 años que es a lo único a lo que se puede aferrar ahora mismo el Barça porque viendo que la parte de atrás es un desastre, que en el centro del campo cuesta mucho funcionar, pues ahora mismo el único rayo de esperanza... Es el chico Lamín Yamal, 16 años, pero claro, que es un poco también el, el ejemplo de cómo está el Barça, de cómo tiene que estar el resto del equipo para que al final sea un niño de 16 años el que tenga que sacar un poco las castañas del fuego.
6: Una más, Rodrigo, de mi parte, eh, el Real Madrid dejó un par de puntos en Vallecas, pero el Girona no pudo ganar en San Mamés. No es fácil ir a derrotar a esta versión del Athletic Club de Bilbao. Eh, se mantiene una diferencia de seis puntos. El Barcelona ganó contra el Celta, lo que ya mencionas. ¿Hay liga o no hay liga según tu perspectiva?
1: A ver, numéricamente sí que hay liga porque a pesar de que Girona todos lo esperábamos que se fuera poco a poco desinflando, ahí sigue, son seis puntos, tampoco es una diferencia abismal a pesar de que las sensaciones son son raras de, de parte del equipo de Michel, pero también es cierto que nadie esperaba que a estas alturas de campeonato estuvieran eh, manteniendo el segundo puesto. Pero luego sí que es cierto que el Barça, cuando hablas con, con los jugadores, te dicen que, que es una, una diferencia que a ellos les hace pensar en que puede ser eh, posible el, el milagro y teniendo en cuenta que además, a pesar de que hay salidas muy difíciles, una de ellas es en el Santiago Bernabéu, quizá a nivel numérico sí que es cierto que puede haber Liga, el tema luego ya es el de las sensaciones, que las sensaciones tanto de Barça como de Girona, pero sobre todo el Barça, no son buenas, porque da la sensación de que hay un agotamiento general recordemos que Xavi ha dimitido y que hasta el 30 de junio va a mantenerse en su cargo, una cosa súper extraña para, para lo que es habitual sí. en la Liga y te da la sensación de que hay una especie como de, 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 de época rara en el FC Barcelona, que a pesar de que pueda recortar puntos, el Madrid es un equipo muy sólido, muy constante, y que, y que está siendo muy firme no esta temporada.
4: Una renuncia anticipada. Por último nos queda, Rodrigo, un minuto. Sin Mbappé llegara hoy al Real Madrid, ¿a qué jugador sacarías de la alineación?
1: Pues es una de las grandes preguntas, ¿eh? seguramente de forma inmediata no habría ninguna salida pero dentro de un año tendríamos que retomar este, este debate y veríamos a ver, hay mucha gente aquí en Madrid que dice que Rodrigo Goes sería el elegido y yo creo que no porque Rodrigo Goes tiene interiorizado ese rol de, de titular y de suplente por lo cual para el club y para el propio entrenador no va a ser nunca un problema y yo creo que uno de los titulares de arriba Ponte Vinicius, o o no sé, alguno de estos que pueda llegar, recordemos que también llega Endri, yo creo que sí que, que podría buscar una salida si ve que no juega de titular las veces que, que ellos desearían. ¿no? Veremos a ver dentro de una temporada, pero sí que es cierto que el debate está abierto y vamos a ver cómo, cómo aterriza no
4: Rodrigo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
1: Un abrazo a todos, Leto.
4: Igualmente que te vaya muy bien, ya estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este lunes nuevo horario de 4 a 5 de la tarde y ESPN Radio Fórmula. Gracias, Rafa. Ciro buenas tardes. Buenas tardes. Que les vaya muy bien hasta mañana.